0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport.
0: On est mercredi, on est très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour parler de l'actualité des transferts. On est mercredi, on va parler Mercato, bienvenue dans Mercredi, Mercato et comme chaque semaine avec moi, Monsieur Morin, ce n'est pas Christian, hein, le, cé- le célèbre clarinettiste, le seul pipeau que. Que... que Cyril connaisse, c'est Inzaghi, évidemment. Hein. Ce n'est pas Edgar, le philosophe, même si ses théories sur la chose footballistique sont, du, sont d'une rare finesse. Cyril, comment ça va Je suis heureux de te Coute, retrouver. Euh, tu es beau comme un cœur.
1: Ça fait plaisir, Martin, d'être accueilli comme ça. Ce n'est pas toutes les semaines. Euh, j'espère être un mix des deux. Euh, à la fois un très bon clarinettiste et un excellent philosophe, j'espère. Euh, on va, ne on va pas énormément philosopher aujourd'hui. On va parler concret. On
0: va, on va concret. aller
1: On va aller droit au but, euh, Martin, si tu le veux bien. On va commencer avec le sommaire, évidemment, de ce Mercredi Mercato, à retrouver tous les mercredis en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et évidemment, les meilleurs extraits sur Eurosport.fr. Martin, le gros sujet du jour, c'est évidemment Kylian Mbappé et la grosse révélation du Sunday Times dimanche concernant la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain et donc de s'en aller à l'été 2021, probablement du côté du Real Madrid.
0: Oui, ce sera la, la grosse première partie de cette émission parce que ça vient du Sunday Times, donc on a décidé de faire un, un gros point là-dessus. La deuxième partie, bah, ce sera sur la, la fin des illusions, euh, des illusions pardon, catalanes et du, du FC Barcelone. J'ai fait le tour de la presse euh, espagnole et catalane ce matin, je peux vous dire. Euh, j'en ai les yeux qui saignaient et qui pleuraient euh, parce que je crois que du côté du FC Barcelone, il faut arrêter de se baigner. Euh, bah, d'illusion et ouais. que de bah, Depay, Vignaldoum, Lautaro et tous les autres, et bah, ce sera très, très compliqué cet été, on vous expliquera pourquoi dans la deuxième partie de cette émission, Cyril. Ouais.
1: Et la dernière partie, on retournera à Paris, mais cette fois pour donner un petit coup de main à Leonardo euh, dans un dossier qui commence à lui poser beaucoup de problèmes, c'est évidemment le remplaçant éventuel d'Edinson Cavani, ou en tout cas cet attaquant de complément destiné à accompagner Mbappé et Icardi. Euh, on sait que Choupo Moting depuis mardi euh, s'éloigne assez nettement, du Paris Saint-Germain. Donc, on va donner une petite shopping list à notre ami Leonardo pour l'accompagner dans le recrutement de cet attaquant
0: pour le Paris Saint-Germain. Et quelque chose nous dit que c'est directeur sportif et président de tous les clubs européens. Écoutez un peu plus Mercredi Mercato, ah là, peut-être que la planète le monde, le le monde le Lyon, un bien mieux. un peu plus au Cyril. Hein <rire> tu n'es pas d'accord avec moi Complètement, la planète Mercato ne s'emporterait que mieux. Ben, bien sûr. Allez, on va démarrer tout de suite avec le premier sujet de cette émission. Et Kylian Mbappé, lié avec le Real Madrid, alors deux choses, deux informations à prendre en compte. La première, c'est que Kylian Mbappé, bah, pour l'instant, n'envisagerait absolument pas une prolongation du côté du Paris Saint-Germain. C'est qu'il lui reste deux ans. Donc, l'été prochain, fatalement, il lui restera qu'un an et Paris sera au au mur. Il faudra le vendre. Si Paris veut r- récupérer des liquidités pour le transfert de, de Kylian Mbappé. La deuxième chose, c'est que bah, le Real Madrid est l'option privilégiée par le clan Mbappé. Que le Real a pris de l'avance sur tout le monde dans ce dossier-là. Voilà, c'est... Euh, Ce qu'on sait à leur âge du côté du du Sunday Times, on le disait, le Sunday Times, il faut prendre euh, avec euh, beaucoup d'attention les informations délivrées par le le journal euh, britannique. Cyril, c'est tout sauf une surprise de voir que le Real a de l'avance dans le dossier Kylian Mbappé et que le Real est peut-être et même sans doute le favori. Pour le futur de Kylian Mbappé à court terme, hein, parce qu'on parle que ouais. d'un an que du mois de juin prochain finalement.
1: Exactement. C'est tout, c'est tout sauf une surprise déjà de, de voir que l'enjeu de la prolongation éventuelle de Kylian Mbappé sera le, le point central quasiment de la saison parisienne euh, sur le mercato. Euh, cette information-là, elle vient d'un journal anglais, donc voilà, ça vient pas encore des, des médias français ni des médias espagnols, mais évidemment que le Real Madrid a pris une option prioritaire. Parce que déjà, historiquement, euh, c'est un club qui suit Mbappé depuis le tout début. Il faut se rappeler qu'avant qu'il signe au Paris Saint-Germain, Marca avait lâché une énorme bombe disant euh, accord Mbappé-Real Madrid, accord euh, Real Madrid-Monaco pour le transfert de Kylian Mbappé. Finalement, Mbappé... euh avait un petit peu freiné en se disant c'est peut-être un peu tôt euh, pour faire le saut au Real Madrid, mais en tout cas, les relations réelles clan-Mbappé, elles ont toujours été existantes jusqu'à présent, et elles continuent de l'être. On sait que Mbappé, il est naturellement attiré par ce club-là, parce que, bah parce que voilà, Mbappé, c'est l'ADN du champion ultime, euh, il vise les plus grandes choses, donc il vise le plus grand club au monde, si on considère que le Real est le plus grand club au monde, donc c'est assez naturel, finalement, comme mariage. Et puis, il y a énormément d'arguments, euh, de contexte qui renforcent tout ça. Martin, on peut Éventuellement, et évidemment commencer par le premier, c'est évidemment la présence sur le banc d'un certain Zinedine Zidane qui n'est autre que l'une des idones de, de, de Kylian Mbappé.
0: Oui, c'est l'icône absolue. C'est l'icône absolue pour euh, Kylian Mbappé qui a grandi euh, face aux exploits de Zinedine Zidane. Il y a une connexion euh, française évidente, hein, de toute façon, avec le, le Real Madrid. Il y a plusieurs Français là-bas, Varane, Benzema, Mendy, pour ne citer qu'eux. Et, il évidemment, y d'autres, peut-être, il il euh, évidemment Et évidemment, euh, Zinedine Zidane, qui est le chef d'orchestre. Et tant que Zinedine Zidane sera sur le banc du Real Madrid, eh ben, ce sera un argument de poids pour faire venir Kylian Mbappé. Il y a aussi d'excellentes, d'excellentes relations entre euh, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et que si Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat cette année, que s'il doit partir l'an prochain... Eh ben Paris préférera qu'il parte au Real Madrid plutôt qu'ailleurs. Voilà. Ce sont deux clubs euh, bah, qui s'entendent extrêmement bien. On témoigne euh, Navas à Raoula euh, l'échange de, 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 de l'an passé. Voilà, il y a des contacts, il y a un gentleman agreement entre, entre les deux clubs. Ils ne s'attaquent pas euh, ils, euh, tant, que, tant que les joueurs ne sont pas sur le marché, globalement. Voilà. Il n'y a pas, de, il y a pas de, 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 d'attaque à tempestive. S, euh, Florentino Pérez et Nasser Al-Khalayfi s'entendent très merveilleusement bien. Et ça, Ça compte énormément, ce n'est pas forcément euh, des infos que vous retrouverez un petit peu partout. On parle beaucoup de la durée du contrat, on parle beaucoup des liquidités des uns et des autres. Mais euh, les relations entre les clubs, c'est un point crucial, capital même, dans ce genre de dossier-là. Ce sont des dossiers un peu uniques. Et puis, Cyril, le Real prépare le terrain aussi pour Kylian Mbappé. Il y a eu un mercato, il y a eu un dégraissage énorme, énorme cet été Euh, par rapport à d'autres clubs, notamment, qui ont du mal à vendre. Et là, très clairement, on fait place nette pour Kylian Mbappé à la fois sur le terrain, mais surtout sur euh, bah, la masse salariale du Real Madrid.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines. Euh, C'est un peu le calme avant la tempête. Euh, Le Real a compris que sur ce mercato, il n'y aurait probablement pas de signature à plus de 100 millions d'euros. Il y a eu un moment la piste Jadon Sancho, mais ils ont vite compris que ce serait trop cher. Euh, Mbappé, ils avaient compris que sur cet été 2020, ce ne serait pas possible. Donc, ils ont très rapidement euh, changé de focus. Ils se sont dit, ok, cet été, on va dégraisser, on va euh, enlever les joueurs dont on n'a plus besoin. Euh, je crois que pour l'instant, on en est à 66 millions d'euros euh, devant ventes, Martin, si je ne m'abuse. Il y a aussi Reguilon, qui est proche euh, de rejoindre la Première Ligue. Euh, 30 millions d'euros. Donc là, on atteindrait
0: un solde positif de, ouais. de quasiment 100 millions d'euros, puisqu'il n'y a pas eu d'achat euh, pour le moment. Donc Exactement. le Real, qui a un solde positif à l'issue du marché des transferts, alors vous me direz, ce n'est pas encore terminé, mais à l'issue du marché des transferts, de 100 millions d'euros, euh, ça a rarement dû arriver. Ça veut dire qu'on prépare un coup du côté du Real Madrid, c'est évident. Pour rappel, hein, euh, James est parti, alors lui il est ouais. parti pour rien, mais ça allège la, la masse salariale. Hakimi, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Brian Diaz et, et peut-être et bientôt peut-être. aussi. Et ça, ce serait un énorme coup. Gareth Bale du côté de, de Tottenham, on sait que Tottenham a envie de l'accueillir, on sait que Gareth Bale a envie d'y aller et que ça pourrait aller très très vite cette histoire-là. Si Gareth Bale et James s'en vont, très clairement la masse salariale elle est vraiment allégée. Et là, du coup, du côté du Real Madrid, l'année prochaine, on peut songer à faire un énorme coup qui coûte très, très cher, suivez mon regard, évidemment, Kylian Mbappé. Ce qui est intéressant, et après, je te redonnerai la parole, Cyril, euh, désolé, mais c'est que euh, le Real dégresse quand d'autres n'y arrivent pas. On parle, par exemple, du FC Barcelone qui n'arrive pas à se défaire de ses gros contrats. Pour le le moment, il n'y a que Rakitic qui est parti. Alors, il y a peut-être Vidal aussi qui va s'en aller. Mais pour le moment il n'y a absolument que Rakitic, donc c'est, c'est, c'est très compliqué pour, pour le FC Barcelone qui n'arrive pas à se défaire, par exemple, de Luis Suarez Et d'autres clubs, c'est un peu pareil. Un peu partout, on n'arrive pas à se séparer de ses gros salaires. Le Real y arrive, et donc forcément, bah, il y a un tapis rouge qui est en train d'être déroulé pour Kylian Mbappé.
1: Et même sportivement et dans la politique du vestiaire, entre guillemets, on sent aussi que ce Real-là se cherche euh, une tête d'affiche, se cherche un joueur qui incarne euh, les, les ambitions à Alors, Karim Benzema a fait une saison absolument extraordinaire, mais Karim Benzema n'a pas l'aura évidemment de marketing et l'aura de star qu'a Kylian Mbappé. On rappelle quand même qu'il fait la la couverture de FIFA 2021, c'est des choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais euh, quand on est dans le Real Madrid, on pense pense évidemment à tous ces critères-là. Benzema, il commence aussi à vieillir, donc il y a un terrain fertile aussi pour accueillir Mbappé, lui faire de la place, euh, lui faire euh, progressivement prendre les commandes de l'attaque madrilène. donc sportivement, euh, ça ça coche aussi toutes les cases, tout simplement. Euh, Et dernier élément, si on parle de Mbappé en tant que tel, encore une fois, qu'on le veuille ou non, il aura plus de chances de gagner un trophée qu'il fait rêver depuis tout petit, à savoir le ballon d'or, en étant un joueur du Real Madrid qu'en étant un joueur du Paris Saint-Germain, même si tout n'est pas encore perdu pour le Paris Saint-Germain
0: Le bah, Paris Saint-Germain peut encore se raccrocher à quelques branches dans le, dans le dossier Mbappé. Déjà, je pense qu'il y a une profonde, un profond sentiment d'appartenance à Paris, à la région parisienne, du côté de Kylian Mbappé. Et ça, on sait que... Voilà, euh, il y a de l'importance, aussi le fait de, de gagner un trophée majeur avec Paris et ouais. peut-être la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense que Kylian Mbappé, il est, il est très attaché à ça. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si on rentre dans le concret, euh, la chance du Paris Saint-Germain, c'est de prouver à Kylian Mbappé sur cette année que Paris a plus de chances de gagner la Ligue des champions dans les années qui viennent que le Real Madrid. Voilà. Démontrer ça cette année. L'année dernière, c'était un bon début. Ça suffit pas parce que le Real Madrid, on rappelle qu'ils en ont gagné quatre lors des six dernières années, euh, me semble t il, ou des sept dernières années, euh, Paris c'est aucune, et qu'il y, a, qu'il, y a, voilà, qu'il y a un savoir-faire du côté du Real Madrid. Donc pour l'instant, euh, l'avantage est, est toujours du côté madrilène malgré la, la finale de la Ligue des Champions. Il y a autre chose si Paris fait une bonne saison, que le Real se vautre complètement, que Zidane, que Zidane est licencié. Voilà. Là, ça peut changer des choses dans la tête peut-être de Kylian Mbappé, un Real en crise, un Real qui se reconstruit. Un... Peut-être l'état dans lequel est le FC Barcelone aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Kylian Mbappé, il se poserait des questions à euh, ouais. savoir s'il doit aller ou pas au FC Barcelone, si le Real est dans le même état l'année prochaine. Donc voilà, une année, c'est long. C'est pour ça aussi que Kylian Mbappé prend son temps, que pour l'instant, bah, les négociations elles sont au point mort parce qu'il sait qu'il est en position de force ah, dans cette ultra, histoire-là. Ultra force, oui. Bah ouais, et peut-être que son intérêt, c'est de prendre sa décision définitive en mai prochain, en attendant de voir euh, bah voilà, les rapports de force un peu partout en Europe, savoir si le Real est encore, encore un, un petit temps d'avance, s'il y, a une, s'il y a un club émergent, pourquoi pas. Ou... Mais c'est sûr qu'en l'État, le Real a un vrai avantage, mais Paris n'a pas complètement, euh, pas complètement passé la main dans ce dossier-là, Cyril.
1: Ouais, non. Et, et d'ailleurs, il faut peut-être lire aussi le mercato parisien un peu difficile. Euh... À l'aune de ça, c'est-à-dire qu'on sait que la priorité de Leonardo, clairement, euh, dans la saison qui s'ouvre, ça va être de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Ça, ça ne se fait pas autrement qu'en aussi en alignant la caillasse pour être euh, assez vulgaire et, et en payant forcément sur des contrats beaucoup plus chers. Donc, euh, la prudence du Paris Saint-Germain sur cet été-là, elle s'explique par le Covid, évidemment, et par le manque de revenus, mais elle s'explique aussi sur la projection pour les saisons à venir. Et euh, évidemment que Leonardo va se pencher sur ce dossier prioritaire très très vite, je pense que Kylian Mbappé, euh, il n'a pas encore sa décision complètement arrêtée. Comme tu dis, il prendra le temps de la réflexion. Euh, peut-être que la défaite en finale de Ligue des Champions finalement, a presque, donne presque un motif d'espoir supplémentaire au Paris Saint-Germain, parce que s'il avait réussi cet accomplissement majeur là, il aurait pu se dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le Paris Saint-Germain, je peux voguer vers d'autres aventures. Là, il y a encore un petit goût d'inachevé mine de rien. Et ça, quand Et on y... sait que c'est un homme de défi, on sait que voilà, il réagit que en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on lui a, on lui a fixé une mission. Il est obsédé par cette mission-là, c'est son personnage, c'est son ADN, et donc fatalement, ça joue un petit peu dans le dossier Mbappé.
0: Et il y a une dernière chose, c'est aussi la crise du, 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 du Covid. Bien sûr. On ne sait pas jusqu'où ça va s'étendre. Euh, on voit cet été qu'il ne se passe absolument rien sur le marché des grands joueurs. Euh, la prudence du Real et du Paris Saint-Germain sont à lire à l'aune du dossier Mbappé, mais sont aussi à lire à l'aune à du contexte économique actuel. Que c'est très compliqué aussi pour le Real et, et le Paris Saint-Germain. Si cette crise s'étend... S'il y a de nouveau des championnats sous cloche, si euh, bah les capitaux ne circulent pas, si le merchandising, le sponsoring continue de, de couler, si les stades ne se remplissent toujours pas, ça va être compliqué aussi pour le Real Madrid de débourser, euh, je ne sais pas combien il vaudra Kylian Mbappé à un autre contrat. Alors
1: ça a donné des chiffres euh, ces derniers jours en parlant de 150 millions d'euros. Euh, qui serait une première sera offre un du Real Madrid à mon avis, sera à mon avis ce sera beaucoup plus haut même euh, mais déjà ça, ça prouve en tout cas que Madrid arrivera avec une offre
0: au moins sérieuse mais dépenser 200 millions d'euros dans le contexte actuel même quand on est le Real Madrid et même quand on a un peu nettoyé sa masse salariale euh... ah, c'est, ça, me paraît, ça me paraît compliqué donc euh... Donc voilà, il y a tous ces facteurs, c'est un dossier ultra complexe. Hein. On ne parle pas d'un joueur d'appoint, euh, etc. Cyril, tu l'as bien dit, hein. si Thiago Silva et Cavani n'ont pas été prolongés, c'est peut-être aussi pour dégager des liquidités pour Neymar et Mbappé. Et si Neymar prolonge dans euh, deux mois, bah, ce sera aussi un argument de poids pour le Paris Saint-Germain pour regarder qu'il y Mbappé, parce qu'on sait qu'ils s'entendent à merveille. Euh, donc c'est difficile d'être définitif sur ce dossier-là. Moi, ce que je pense, c'est que le Real a effectivement un temps d'avance et que s'il fallait dégager un favori aujourd'hui, bah, ce serait lui. Clairement. Mais que Paris Paris n'est pas complètement écarté de la On a fait le, le, le tour ou pas, Cyril je pense, je pense qu'on ne dira pas mieux aujourd'hui sur le
1: dossier Mbappé, en attendant peut-être une prise de parole euh, de Mbappé. Parce qu'évidemment, il y a aussi ça. Euh, il va y avoir une petite guerre de communication qui va s'enclencher entre le Paris Saint-Germain et Mbappé sur, euh, bah, dis donc, on n'a pas encore réussi à ouvrir les, les négociations. Euh, voilà, ça, ça peut être euh, un feuilleton de la saison parisienne.
0: L'autre Allez, on feuilleton... va tomber le... Ouais. ouais, vas-y, vas-y. Te... Bah voilà, ouais, je... parce que là, on là, parle là tu de vois, y a là, là, très clairement, euh, c'est ce qu'on appelle un, un plantage de transition. Série. Exactement. Bien Donc là, raté. tu vois, j'allais parler, t'as parlé pas dessus, ça va pas du tout. Donc là, on est en train de perdre les gens dans le podcast. Donc il faut que tu fasses quelque chose, que tu chantes une chanson ou que tu imite Louis de Fines, je sais pas, mais il faut, que tu, tu vois, faut qu'on retrouve le, le côté catchy. Catchy euh... Ouais.
1: ouais. Bah, je ne vais pas là tout de suite, mais on peut là, faire quelque pas, chose bon de, pas, de non, non, naturel pas. et de, <rire> essayer de faire une transition en douceur vers, évidemment, <rire> Euh, le FC Barcelone qui, lui, a refermé le dossier Lionel Messi, mais qui n'est pas au bout de ses peines dans ce mercato-là. On sait depuis de longues semaines désormais que deux joueurs sont désormais les priorités de Ronald Koeman. Évidemment, Memphis fils de paille et Dijk de Liverpool. Mais Ronald Koeman, hier, euh, a tout simplement dit bah, « C'est très simple, pour avoir Memphis fils de paille, il faut qu'on vende d'abord. » Et on se rend compte que le Barça est dans une situation... Euh, financière très compliquée Ça on a cessé de le répéter cet été Mais surtout que le Barça euh, bah Est en train de vendre du rêve Mais n'a presque pas les reins solides Pour faire quoi que ce soit de sérieux Sur ce mercato Martin
0: le Barça, c'est un peu euh, Julien à la Philippe hier euh, face à Carapaz. C'est-à-dire qu'on <rire> joue, on joue l'intox, euh, on fait croire qu'on on peut y aller, mais il mais n'y a rien dans les caisses. Il y a rien dans les caisses et ça sent la fin des illusions pour le Barça. Vignal mais et paille c'est deux dossiers qui auraient dû être bouclés assez vite parce que c'est deux joueurs en fin de contrat dans un an, deux joueurs dont la va- valeur marchande, pardon, Ouais. Additionné, ça vaut les 45 corps.
1: millions d'euros 40 voilà, à 50 millions d'euros
0: c'est dans les cordes du, du Barça habituellement mais le Barça ouais. a énormément souffert de la crise du Covid Barça, c'est, le Barça c'est la plus grosse masse salariale d'Europe le et aujourd'hui face à cette crise là et eh ben c'est voilà le Barça est en train de payer ça tout simplement et aujourd'hui c'est un club qui ne peut pas se payer même fils de paille à un an de la fin de son contrat même fils de paille donc qui ne peut pas mettre 20 25 millions d'euros pour un joueur aujourd'hui, donc le Barça en est réduit à avoir euh, sur le marché des transferts les moyens d'un club de, euh, de Ligue 1 euh, type, je ne sais pas, Marseille ou, ou Lyon, sans exagérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut vendre, Luis Suarez, il aurait dû partir à la Juventus Turin, C'est malheureusement le truc, les nouvelles ouais. sont mauvaises, parce qu'il n'arrive pas à avoir, et parce que les délais administratifs pour obtenir euh, le passeport italien sont trop longs, donc il ne pourra pas être... euh, éligible à à la campagne de Ligue des Champions. Donc, euh, la la Juve n'en voudra pas. Donc, aujourd'hui, Suarez, il est bloqué. Suarez, c'est 15 millions d'euros par an. Qui peut l'acheter aujourd'hui, Suarez Qui peut lui proposer ce contrat-là Et bien, pas grand monde. On parle de l'Ajax, j'y crois pas beaucoup. On parle de l'Atletico Madrid, qui a déjà euh, fait signer Carrasco et et Morata, qui a déjà dépensé beaucoup sur le marché des transferts. Et ça me paraît compliqué d'avoir, en plus, euh, Luis Suarez. Bref, c'est très compliqué. Umtiti, il n'y a pas une offre. Pour donc euh, au moins pour Oumtiti c'est réglé. Il
1: y a tous les autres et même les, les plus gros salaires. Euh, voilà. Que Coutinho soit réintégré dans l'effectif, on peut voir, que, on et peut d'accord. lire ça de façon sportive, on peut aussi lire ça de façon économique, c'est que personne ne, ne venait prendre Coutinho et bah, il s'ajoute avec ses 14 millions annuels, je crois, au Dembélé, au Suarez, à tous ces joueurs qui ont coûté énormément d'argent au FC Barcelone, mais qui désormais plombent la masse salariale et, évidemment, parce que c'est aussi en filigrane, euh, le dossier Messi... Paradoxalement, ça a arrangé les affaires sportives du, Barcel- du FC Barcelone, mais financièrement, euh, bah, ça, ça n'a rien arrangé du tout, ça n'a rien résolu du tout, et au contraire, euh, ça a enfoncé un petit peu plus le Barça euh, la tête, euh, la tête dans le sol, parce que bah, ils sont là en fait, euh, la, la jauge, euh, la jauge d'oxygène financière euh, commence à être euh, très très nettement dans le rouge.
0: Ouais, très nettement dans le rouge. Du coup, on ne peut plus s'acheter personne. Euh, qu'est-ce qu'on entend que Klopp aurait convaincu Viginaldoum de rester euh, à Liverpool euh, On a vu le tweet de Jean-Michel Aulas hier. Euh, Jean-Michel Aulas qui dit qu'en gros, le président lui a avoué que bah, de Paris, il ne pouvait pas, tant, tant, tant qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Alors, il y a Vidal qui va sans doute aller à l'Inter Milan, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, ah, il n'y aurait rien
1: qui parti, mais c'est du détail à l'échelle du FC Barcelone.
0: C'est du détail, parce qu'il y a des gros salaires qui minent complètement l'effectif. Et aujourd'hui, le FC Barcelone va repartir sur un... On voulait repartir sur un nouveau cycle. On parlait de révolution orange avec euh, avec il euh, Il va pas y avoir de révolution du tout. Alors peut-être dans le jeu, on l'espère, avec Kehman qui va peut-être apporter un esprit, etc. Sur le terrain, euh, hormis allez Pjanic. Qui arrive, mais à la place de, d'Arthur Trincao, mais ça a été fait Il me semble-t-il l'hiver dernier ouais, tout à fait, Védry, oui. mais je, ce que je veux dire C'est qu'il ne va y avoir aucune révolution sur, sur le terrain Alors peut-être Semedo qui va partir Parce qu'il a un bon agent euh, Suivez mon regard Et peut-être que voilà, Bélerine ou, ou le petit Dest là, de, de l'Ajax pourrait, ouais. pourrait venir Mais enfin bon. C'est euh, pas exactement aura pas ce de qu'on révolution au
1: Barça Il faut se rappeler quand même des pistes euh, Qui ont été évoquées du côté du Barça terrible, euh, cet été. Donc, on a commencé avec Lautaro Martinez, Sefel, Barça va payer la clause libératoire. Barça a essayé divers euh, échanges possibles pour euh, baisser au maximum. Ça ne se fera pas, Lautaro va rester euh, à l'Inter Milan. Euh, aujourd'hui, il me semble qu'on a parlé de Lukaku, c'est le même, ouais. le même, le même problème. Euh, Thiago, on a parlé de no parlé de, no on de no aussi. Euh, tous ces joueurs-là, tout à
0: fait.
1: au-delà du transfert, euh, qui, même pour Alcantara, ça, ça dép... voilà, c'est 30 millions d'euros. Quand on parle du FC Barcelone, normalement, ce n'est pas quelque chose qui, qui devrait les freiner. Mais en termes de grille salariale, ça pose un vrai vrai gros problème au FC Barcelone qui bah, va devoir euh, relancer des joueurs sur lesquels il ne comptait plus. Euh, Umtiti, évidemment. Euh, Busquets, peut-être. Enfin voilà, tous ces joueurs-là. Euh, Coutinho. Coutinho, le symbole le plus ultime. Dembélé, euh, évidemment. Donc tous ces joueurs-là vont devoir repartir. Avec le FC Barcelone, sachant que le FC Barcelone a voulu les mettre à la porte. Donc euh, la révolution avortée euh, risque de faire grincer des dents dans le vestiaire et risque d'être compliquée. Euh, bah ouais, on, vraiment, honnêtement, on voit mal comment euh, jusqu'en 2021 et l'élection du nouveau président, le Barça pourrait changer, changer les choses.
0: Surtout si la crise dure. Et mais alors on est sur un, on est sur un phénomène un peu plus global. Euh, le Barça en est l'exemple le plus spectaculaire, mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le mercato jusqu'ici, hein, il reste trois semaines, hein, trois ouais. semaines c'est rien. Euh, on est sur un mercato absolument euh, atone, il ne se passe pas grand chose, voire rien du tout. Quand on prend tous les joueurs qui devaient l'animer, Obama Yang, il a prolongé, Sans Messi tôt. qui a annoncé qu'il voulait partir, euh, bah, il reste. Brice Mertens, à un moment, on l'annonçait un peu de partout aussi, notamment au PSG, il a prolongé. Pourquoi Parce que ces joueurs-là… Alors, Messi, c'est un peu un cas à part, mais Aubameyang et Mertens se sont dit « Ok, on ne va pas tenter le diable. On voit qu'au niveau des offres, ce n'est pas terrible, vu le marché actuel. Et bien, on va prolonger dans notre club. Peut-être que ce n'était pas notre souhait à la base, mais la crise a rebattu les cartes On a parlé de Laotaro, il va rester un an de plus, sans doute, du côté de l'Inter Milan. Euh, on parle aussi de, beaucoup de Koulibaly, de Kanté. Ouais. On a parlé d'Onana aussi à un moment. Enfin, Là, on est sur un marché de, de deuxième joueur. Par exemple, on n'est plus sur les Big Stars. Les Big Stars, on sait, c'est très difficile à faire bouger. Les Messi, Pogba, Ronaldo, etc. Mais même sur un marché de. J'allais dire de second choix, mais le, le terme n'est pas bon. Mais disons de joueurs entre De super euh, lieutenant. Euh, voilà, super lieutenant. On parle de Mertens, Obameyang, euh, Lautaro, ça rentre un peu. Sancho. Voilà, ouais. c'est des joueurs qui devaient partir cet été, voir autre chose, parce qu'ils étaient soit dans la fin d'une aventure, soit trop gros pour leur club actuel. Et bon, on voit que ça bloque, parce qu'il n'y a pas de liquidité, tout simplement. Et même. que ce soit. Et que ce soit le dernier club de, de, de Ligue 2 ou euh, le premier club de, de Première Ligue, c'est compliqué pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui n'avance pas, à quelques exceptions près. Après, je te donnerai la, la parole, Cyril. Il y a Chelsea, qui n'avait rien fait parce qu'ils étaient D'accord. interdits de transfert, donc qui avait un petit trésor de guerre. Donc, ils ont pu faire Averts, euh, Werner, euh, zièche notamment. Le Bayern avec Sané, mais parce que c'était aussi là aussi. Un transfert qui était dilé anticipé, voilà. ouais, anticipé avant le Covid. Euh, Icardi, le PSG avec pareil. Icardi, c'était un peu pareil. Un peu pareil. Et cool. il y a Naples avec Osimhen qui a fait un gros coup aussi. Euh, voilà, un one-shot. Mais hormis ça, on est sur un marché à tonne, que ce soit chez les gros, mais aussi chez les moyens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Barcelone n'arrive pas à se débarrasser de ses joueurs.
1: Ouais. Pour moi, il y, y a deux symboles là-dessus. Euh, le premier, c'est Edinson Cavani qui est un joueur libre. Euh, un attaquant de pointe donc un profil quand même assez rare euh, et qui ne trouve pas chaussure à son pied parce que personne n'est en mesure de lui offrir un salaire digne de ce nom euh, il touchait énormément au Paris Saint Germain certes mais quand même Edinson Cavani il rendrait service à beaucoup beaucoup de clubs le deuxième symbole euh, pour moi et encore plus parlant c'est, c'est Thiago Alcantara euh, promis à Liverpool depuis ça, ça doit faire un mois qu'il doit signer et on voit que Liverpool euh, continue de rechigner à aligner 30 millions d'euros Pareil, euh, la première ligue qui est censée être la ligue la plus hermétique entre guillemets euh, aux fluctuations du Covid, etc. parce que c'est quand même un, un championnat qui, ré, voilà, qui réagit à ses propres règles et qui trouve toujours un moyen de se financer. Bah voilà, Que Liverpool ait du mal à mettre 30 millions d'euros pour un joueur dont ils sont à peu près sûrs que ce serait une énorme plus-value sportive, ça prouve que ce marché-là est très compliqué pour tout le monde. Et puisque les gros ont du mal à dépenser, pareil, de Ocher, euh, derrière, c'est encore plus difficile.
0: Parce qu'on est... Alors... Peut-être que les clubs ne sont pas tous impactés de la même manière, mais on est aussi sur de la prudence. Dire, Bien tant sûr. que la pandémie euh, bah, n'est pas voilà, n'est, euh, tant qu'on ne connaît pas les effets. Long terme. Les derniers effets de cette oui. pandémie-là, et ben bah, on on reste très pr- très prudent. Ce sont... Il faut savoir qu'il n'y a aucun club qui a dépensé. Sauf Chelsea, il y a aucun club qui a dépensé plus de 80 millions d'euros, je crois. Donc euh, voilà, ça signifie quelque chose quand même. En première ligue, il y a des clubs. Liverpool n'a quasiment rien dépensé ouais. sur ce marché des transferts. Par exemple, c'est un exemple. Manchester United qui devait faire de cet été un été. On les annonçait sur tout et n'importe quoi, Manchester United, hein. euh, Sancho, etc. Et ben pour l'instant, ils ont fait qui Ils ont fait Van de Beek, Voilà. Et puis c'est tout il euh, me semble-t-il donc voilà on est sur un été particulier euh, et on est sur un été et je pense que les trois dernières semaines elles ne vont pas être beaucoup plus rigolotes euh, sur, le, sur le sur le sur le marché euh, des transferts en Europe en tout cas voilà c'est comme ça c'est à ça assez... quoi il faut s'attendre aujourd'hui
1: alors Martin euh, la, la fin du Mercato elle ne va pas être rigolote non plus pour euh, non. Leonardo euh, ah puisqu'on va passer à notre troisième sujet donc tu le disais il reste trois semaines Et c'est un peu mission impossible euh, pour Leonardo qui doit trouver un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sans argent, quasiment. Euh, Donc, on s'est mis un petit peu dans la peau euh, de directeur sportif. On n'a pas les mêmes contacts euh, que Leonardo et on n'a pas le même portefeuille d'achat, mais on va quand même essayer de se mettre euh, dans sa peau euh, pour chercher un attaquant pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce que, vous l'avez vu comme nous, mardi, euh, Eric Maxime Choupo-Moting a repoussé euh, l'offre du Paris Saint-Germain, euh, le Camerounais a privilégié un, pro- un, un projet où il aurait plus de temps de jeu et surtout un contrat un petit peu plus long, alors que Paris ne lui proposait euh, qu'un an, si je ne m'abuse. Euh, c'est un petit coup dur, mine de rien, pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait à quel point choupo a été important dans le vestiaire et même lors du Final 8, il a été important sportivement. On ne pensait pas le dire un jour, mais c'est le cas. Donc, Martin, on a dressé une liste de cinq noms d'attaquants. Oui, et puis, là, un de, ouais. une chose,
0: c'est que Cavani n'est plus là non plus. Donc, derrière il Cavani... tout à fait. Derrière Icardi et Mbappé, il n'y a personne. Donc ouais. Si Paris veut jouer à deux attaquants, bah, il n'y a pas de backup, ni pour l'un ni pour l'autre. Si Paris joue à un seul attaquant, bah, ah, il ne faut pas que Mbappé ou Icardi se blesse parce que ça va devenir très compliqué. Il n'y a personne dans un effectif aussi gigantesque, bah, qui devrait être gigantesque comme ouais. celui du, du, du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de backup, donc ça, ça paraît assez dingue. On a choisi cinq noms. Cinq noms, alors les critères, c'est quoi euh, C'est qu'ils soient déjà peu chers, tu l'as dit, Cyril, ouais. au moins en indemnité de transfert. Après En salaire, euh, c'est, une autre, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut qu'ils aient de l'expérience. Donc l'expérience, ça se paye forcément. Euh, et puis, faut il qu'il, faut qu'ils apportent un petit quelque chose en Ligue des Champions. Enfin, ouais, voilà. On ne peut pas être sûr du jeune de 17 ans, voilà. euh, ça, ça paraît compliqué. Je te laisse démarrer, Cyril, avec le premier
1: bah, Bien sûr, on va commencer avec euh, le premier. Et c'est évidemment un ancien de la maison. Euh, Kevin Gamero. Ouais. Euh, pourquoi Gamero Parce qu'il est à un an de la fin de son contrat. Gamero, il connaît le club. Il est français, euh, mine de rien, en termes d'intégration, c'est pas rien. Et on sait surtout euh, que son club, le FC Valence, est ultra vendeur. Euh, alors, Gamero, combien ça coûte C'est allez, entre 7 et 15 millions d'euros euh, et encore. Euh, il a 33 Valence ans.
0: Tel... Hein, euh... ouais, il a 33 ouais. ans,
1: exactement. Valence est tellement vendeur que. Voilà. Et typiquement, c'est le genre d'attaquant qui peut, qui peut dépanner pour les matchs de Ligue 1 en lendemain de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une première piste. C'est peut-être pas la plus probable, surtout quand on sait que Gamero était parti un petit peu fâché avec le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, c'est une des idées qu'on a eues pour Leonardo pour ce recrutement d'expérience à moindre coût, Martin.
0: Oui, parce qu'il faut aussi quelqu'un qui accepte d'être remplaçant et accepter ouais. ce statut-là. Gamero, je pense, que, je pense que ça peut lui aller. Il y a un autre euh, attaquant international qui est souvent remplaçant dans son club, qui pourrait faire du bien et en plus amener euh, quelque chose de...
1: complètement ouais, un
0: profil un peu différent euh, au Paris Saint-Germain, c'est Olivier Giroud. Pourquoi ouais. pas Olivier Giroud euh, On sait que Chelsea a eu beaucoup de recrutements en attaque euh, cet été et donc peut-être un peu moins d'espace de, d'expression pour Olivier Giroud. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain en, en doublure de et Mbappé dans un dans une attaque à deux Moi, je pense que vous Giroud des, Mbappé a des
1: chances, sera très content.
0: Bah ouais, et puis et puis Giroud Mbappé, ça peut fonctionner, ça a fonctionné en équipe de France. Il euh, y a Florenzi aussi qui peut lui mettre des bonnes galettes. Ouais. Enfin, je veux dire, Giroud ça peut être un profil hyper intéressant pour le Paris Saint-Germain parce qu'il ne coûtera pas très cher parce que lui aussi il avance en âge, parce que Chelsea peut libérer aussi un peu de masse salariale et de toute façon Giroud ce ne sera pas 50 millions d'euros. Donc ça peut être une option intéressante pour pour le PSG Cyril. Et...
1: Pas la seule, hein, puisque rappelons-le quand même que la Juve pense aussi euh, très fort à Olivier Giroud, au cas où euh, Suarez et Zeko ne, ne signent pas. Le troisième nom, euh, il nous vient de Ligue 1. Euh, il était prédestiné au FC Barcelone, mais peut-être que le Paris Saint-Germain pourrait se pencher sur la piste Memphis Depay. On sait que Leonardo a surveillé grosso modo son dossier, parce que Memphis Depay a l'avantage d'être en fin de contrat dans un an, donc euh, bah, Lyon serait vendeur s'il y a le prix. Alors, Là aussi, le le vrai problème pour Depay, c'est son prix quand même. Entre 20 et 25 millions d'euros, ça va peut-être faire beaucoup pour le Paris Saint-Germain, pour un joueur, un troisième choix. L'autre avantage quand même de Depay, c'est par son profil, il peut dépanner aussi sur un côté. Euh, Voilà, si Neymar venait à être absent, si Di Maria venait à être être absent, il peut jouer à la fois comme attaquant de pointe et sur un côté. Moi, des cinq, c'est peut-être la moins probable, entre guillemets.
0: Fernando Lurente, l'attaquant de Naples, qui a souvent eu... Eu quelques fois, hein, je vais plutôt, je vais être un peu plus mesuré. Ce, ce rôle-là, un peu de, de doublure dans, dans, dans ben la Juve, notamment. Euh, c'est un joueur, alors 8-35 oui, ans, alors ce serait pour un one-shot, hein, une saison ouais. ou deux, évidemment, euh, l'URNT Mais alors lui, il peut tout à fait rendre service. Il est dans un profil, en plus, hyper intéressant. Il a joué à Tottenham, il a joué à, à la Juve, il joue à Naples, euh, à l'Athletic Bilbao, longtemps. Il a une vraie expérience. Il a plus de 80 matchs de Coupe d'Europe. Il a marqué beaucoup en Coupe d'Europe aussi. Ce n'est pas un joueur qui terminera la saison à 35 buts, mais ce n'est pas ce que Paris recherche. Et en backup, euh, le RNT, euh, en plus avec les contacts euh, en Serie A de, de notre ami Leonardo, ouais. ça, peut, ça
1: peut le faire, le RNT. C'est vrai que Leonardo, là-dedans, c'est, c'est une arme fatale. Il y a une autre possibilité, c'est d'aller chercher euh, un vrai indésirable dans un gros club euh, et aller aider euh, des clubs qui cherchent à se débarrasser de certains. Là, l'idée, elle s'appelle Mariano euh, Diaz, évidemment, l'attaquant du, du Real Madrid, rapatrier à grand frais par le Real à l'époque où il jouait à Lyon, Euh, pour pas grand-chose. Mariano, c'est deuxième, voire troisième choix euh, en attaque. Lui, il a envie d'un nouveau challenge. Alors là, c'est pareil, c'est quand même un profil assez particulier. Techniquement, un peu plus compliqué de l'imaginer au au sein de cette équipe parisienne pleine d'étoiles. Mais c'est un buteur, euh, quoi quoi qu'on en dise. Là, pareil, Florenzi, quand on se souvient de la détente et du jeu de tête de de Mariano, euh, ça peut être un très, très bon match. Et puis surtout, le Real cherchera absolument à s'en débarrasser. Même un prêt euh, avec uniquement euh, le salaire à à encaisser pour le Paris Saint-Germain, ça peut être une solution. Donc voilà, ces cinq idées-là...
0: Mais mais tout l'enjeu, ce qui est intéressant pour le Paris Saint-Germain, c'est surtout... Là, on pourrait se dire, OK, c'est pour une doublure, allons-y, ouais. euh, le risque est mesuré. Le problème, c'est que derrière, il faut pas se traîner un RC pendant cinq ans. Bah, tout l'enjeu, Exactement. c'est de ne pas faire une recé, c'est de tenter d'avoir ce profil un peu, ce profil assez rare hein, de joueur, encore une fois, qui est prêt à être remplaçant, qui ne coûte pas trop cher et qui, quand il rentre, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, apporte tout de suite une plus-value dans l'effectif. Voilà, donc euh, c'est un profil rare. Bast- euh... Vaste débat,
1: on en revient à la mission impossible de Leonardo, là.
0: Ouais, ça, va être, ça va être compliqué, hein, c'est sûr, mais là, il se retrouve un peu, un peu piégé avec Choupo-Moting et Cavani, il se retrouve un peu piégé le Paris Saint-Germain, parce que décemment, tu ne peux pas démarrer une saison avec le calendrier aussi riche que celui du Paris Saint-Germain, avec seulement Icardi et Mbappé en pointe. C'est impossible quand on est le Paris Saint-Germain, quand on a des ambitions sur tous les tableaux.
1: En revanche, on peut terminer et on peut faire toute une saison de mercredi mercato avec juste Martin Mosnier et Cyril Morin. C'est, c'est possible.
0: <rire> c'est c'est, c'est possible. fait d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, il y a Julien Pereira qui vient de Bien sûr.
1: Content, et puis, il y, y a évidemment aujourd'hui FX râler à la réalisation. Bien bah sûr. Mais nous, on n'est rien sans eux.
0: Au... Bien sûr. On n'est oui, rien oui. sans, FX. sans FX. FX, il se met tellement l'impression. Le mec, il a perdu 15 kilos cet été pour avoir un mercredi mercato nickel. Vous imaginez le truc Donc FX, évidemment, Quentin aussi au, au visuel qu'on remercie. Cyril. Petit euh... rappel peut-être
1: à nos amis. Euh podcaster, je ne sais pas si on dit vraiment Parce comme que, ça. Attends,
0: je tiens juste à dire une chose. Ouais. C'est que la semaine dernière, on a fait le podcast le plus écouté euh, de l'histoire. Donc euh, Merci, voilà, merci beaucoup 40, pour votre fidélité. Près de 40 000 écoutes, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc continuez, parlez-en à Tata Suzanne, parlez-en à Tonton Robert. Hein, allez-y, euh, voilà, repas de famille dimanche entre le poulet et les frites. Tonton, t'aimes bien le Mercato, t'aimes bien Ronaldo, t'aimes bien Mbappé. Écoute, Mercredi Mercato Mercredi, je te montre comment on fait sur Apple Podcast. Et Tonton, il nous met 5 étoiles. Voilà, on est d'accord, Cyril On n'est pas d'accord Ouais,
1: ça me, semble, ça me semble pas mal comme programme. Euh, donc évidemment, n'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas aussi de, de commenter Mercredi Mercato si vous avez encore une fois des envies, si vous voulez qu'on parle de choses. Euh, on est venu nous chercher il y a quelques semaines pour nous parler d'Everton. Finalement, on en a fait un, un article sur Eurosport, donc on vous lit. N'hésitez surtout pas. Et si vous voulez uniquement revivre les meilleurs moments de cette émission, si tant est qu'il y en ait, euh, c'est évidemment rendez-vous, pas sur... Gagné, c'est <rire> pas gagné. C'est rendez-vous sur Eurosport.fr pour euh, les vidéos, euh, notamment sur le cas Kylian vient
0: Ouais, de Et il y a un petit gaino 35 qui a mis sur Apple Podcast dimanche. Je ne sais pas si c'est un pote à toi, Cyril, peut-être, hein, ou c'est peut-être toi d'ailleurs. 35, j'ai, du le, monde, top là, j'ai de le top de l'actu foot avec bonne humeur, analyse sérieuse sans se prendre au sérieux, voilà, c'est sur Apple Podcast. Euh, voilà. ben, Ça nous merci, fait Guéno plaisir, 35. les amis. Voilà, et merci de nous écouter, on se retrouve la semaine prochaine, on espère qu'on sera 600 000 cette fois-ci, <rire> euh, on espère, euh, l'espoir fait vivre. Merci Cyril Merci Martin et euh, Merci FX, merci Quentin, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut